0: 各位听众您好，欢迎收听中央广播电台《这样看中国》节目采放时间。那我们今天节目呢，要来跟各位听众朋友探讨的这个主题是有关于近期呃整个世界的局势呢，以及这个中国经济面临在中国两会，其他们这个中国目前大家可以看到这个疫情不断升高。还有中国从去年前年开始累积的这些房地产债务的一个增加，哈，那对于中国经济以后未来可能的影响会是怎么样子？我想第一个大家在最近最关心的就是整个中国还有香港的疫情不断的这个升高，在这个中国的疫情不断升高的当下，我们也看到了像吉林长春这些地方，他们也开始采取所谓的封城的这个措施。那一旦开始这个封城的时候，其实它对于整个经济的影响哦、喔，就可以分成几个层面来探讨。第一个，我想，呃，以目前这个吉林呢，它大概是中国在这个汽车的生产上，它算是第三大城、喔、去年根据这个中国国家统计局的一个资料显示，全年的这个中国的汽车生产量大概是两千七百万辆，吉林的部分。占了大概是第三位，所以呃，吉利一旦封城的话，对于整个中国汽车的产量，自然就会产生影响。所以很多的媒体就会关心说，那这样的一个汽车的一个产量的下滑，是不是会在产生所谓的锻炼？那会不会产生立即性的锻炼？这个要看，就是说，在未来这个疫情会不会持续下去？哈，因为。如果疫情持续下去，那中国对于这个封城的措施也没有改变的话，当然越来越久，那这个汽车停产的问题效应就会慢慢的出现。那比较重要的是，当这些中国的省份慢慢出现疫情而需要封城的时候，其实我想大家关心的中国经济更关心的应该是这个中国的内需就中国内需这个部分呢，其实有一个问题，我们要注意的，就是我们就经济学的学理来看，一旦一个国家它的这个生产出现问题，那理论上人就不会出去就业。当这个人不会出去就业的时候，依赖这个人流所产生的这些内需服务业的需求，也就会跟着消失。因此，在这样一个情况之下呢，我们当然就可以预期得到。对整个中国的内需呢，必然会带来负面的影响。那在中国，他们目前正努力哦，想要推动所谓的内循环的情况之下，如果这个封城持续，或者是说这个疫情起起伏伏，在不同的中国的地方，那都会有疫情出现的话，其实就会对中国的内需产生很大的影响。在现在许多的外资，他们不再继续去加码中国的投资，或者是说甚至要撤出中国的当下，既有目前在中国生产的厂商，如果又面临该生产而无法生产的情况，自然对中国的经济一定是雪上加霜哈。那本来有很多人会认为说，哎，是不是这个乌二战争？俄罗斯去入侵乌克兰以后，那俄罗斯事实上它面对外国严厉的这个制裁，呃，有可能会使得原来在俄罗斯生产的这些汽车的工厂，它的产能就移往中国。那我想，如果就目前世界民主国家他们的做法来看的话，这些厂商所有的产能移过去，就只是原来中国就有这类的产能。只不过产能可能没有全开，没有充分的利用，所以现在俄罗斯哦在生产上出了问题，我就把这些产能移到中国去。但是如果中国又面对疫情的问题，你有可能第一个面对在中国境内没有办法生产，第二个即使生产出来了，别的省份它没有遇到这个疫情的问题，那它可以继续生产。但是你在运输的过程之中，你有可能就会受到疫情的影响，甚至你要出口的时候，你在货柜码头要上船的时候，也会因为停工而影响这些汽车的这个出货。那如果是在内需，中国自己本土内需的部分，当然它可以透过运输来解决，内陆的这个运输来解决。但是，一旦只要有封城，一旦只要有全面的停工，那其实。中国国内的消费也一样停止，所以整体来看，目前中国对疫情这样的一个控制方式，事实上对它的经济，你可以想象会是非常伤的哈。最主要就是来自于呃对于内需的一个伤害。那我想，中国从过去一直维持非常高的这个经济的成长率，中国在最近三年哈。从2020年当然是这个遇到肺炎的疫情，那2021年他们的经济的成长目标是定在 6.0；2022 年是定在这个 5.5；2021 年就是去年虽然定 6， 但是实际成长的是 8.1， 也就是 2.1。但是因为2021年是跟前年比2 0 2 0年实在太差了，所以它会有高度的成长。我想这个是每一个国家。都有这样的一个情况，但是在2022年，他们预期这个 5.5 那相对比较没有那么乐观。当然，一个原因是因为，呃，你自己会认为，这个经济的量体已经越来越大，要在维持过去那个高成长不太容易。第二个就是李克强自己也有提到的，你要保持 5.5 个 percent 这一个成长，其实也是非常不容易的哈。呃，现在其实。比较麻烦的是，多数的市场预期，哈，就是市场的这些经济的预测机构、呃，包含汇率啊，哦，或这个 IMF 国际货币基金，那、啊、美银的证券或渣打、花旗等等的这些银行，他们估的大概都在四点八左右。呃，野村跟高盛甚至估的更低，是在一月的时候估的，是估了这个四点三而已。所以这些企业民间的这个预测机构。所估的值看起来跟李克强心中所想的数字是比较接近，哦，虽然官方定了所以五点五这个数字，我想我们的再看这个中国经济，从刚刚看到那整个内需可能会受到它封城的一个影响，那其实更重要的，他在告诉大家一件事情，就是中国是不是他们所研发出来的所谓科兴的这些疫苗。它的防御效果是有限的。我们知道，现在肺炎疫情的这个病毒，呃，你打了疫苗，并不代表你不会受到这个病毒的侵犯，但是你的副作用，你遇到这个病毒，你的呃身体状况会是比较可控的。但是目前这样的一个情况，在中国似乎是看不出来的，所以也显示，就是说，中国在医疗的基础设施上如果不足的话，那其实。对整个中国的经济来讲，一定会是有非常大的这个危机的哈。那呃，我们现在其实大家对于中国一来是因为美国所发动的这个美中的贸易冲突，再加上科技管制使得很多厂商想要移出去，到后来因为肺炎的疫情，许多厂商为了避免锻炼，然后要把市场分散。到最近因为乌二战争的结果，让大家似乎慢慢看清楚了，就是说。中国在这整个事件上的这个态度，跟民主国家的一个做法似乎有所背离的。那包含我们在上礼拜也有跟各位听众朋友提到，阿拉伯他们接下来考虑要把持有的这个交易呢用人民币来计价。事实上，我们在之前就已经分析过了。那你用人民币来计价，当然一方面对中国来讲可能是好的，因为它的这一个人民币有更多人用，但是另外一方面就是说，要关心的是说会不会有更多人想要去用人民币。那只要人民币它的资本有被管制，也就是说你不能自由的这个移动的话，我想呃应该在正常的情况之下，不太会有人会想要去。长期持有人民币，把它当作是一种储备的这个货币、哦，我想这个是很基本的概念。那当中国面对这整个俄乌战争以后的一个变局的时候，其实我觉得中国还会面临到呃另外一个问题哈、哦，就是我们一直不断在强调的这个帶入危機“带路”危机哈，就是中国过去在推行的这个“一带一路”，为什么推行这个帶入危機“带路”危机？会有问题呢？因为我们都知道，这个“一带一路”的国家，有许说都是“嗷尔待国的国家，也有许多国家，它是所谓的新兴的一个开发国家。这些新兴的国家，他们有很多的物资都必须要依赖外国的进口。如果他们的物资都需要依赖外国的进口，那我们可以看到，现在大家都在关心一件事情，就是美国升起的脚步。那今天我们又听到美国哦，这个财政部长耶伦也是之前的 Fed 的主席，他又特别在强调，物价上涨的情况其实是蛮严重的。所以换句话说，美国升息的脚步搞不好也会更快。那物价上涨的情况严重，在先进国家都无法忍受了，更何况是。高度依赖进口的这些这个新兴国家，那所以一旦这些新兴国家他们面临这个高物价或所谓甚至长期变成高通膨的一个物价上涨的话，那其实对于这些“一带一路”的国家来讲，他们的这个经济成长一定会受到很大的伤害。如果经济成长受到很大的伤害，或者是说，他们主要的这个经济成长最后都被。物价上涨给吃掉的，那在这样一个情况之下，就会使得这些“一带一路”的国家，他们没有办法还出钱来。当这些“一带一路”的国家，他如果没有办法正常还钱的时候，代表他们欠中国的钱也没有办法偿还。如果他们对中国的钱没有办法偿还，那就代表债务会违约。当然，呃，我们可以说。这个是过去大家一直很多人在讲的，这个是中国所埋下的债务的陷阱。就是说，本来在好的情况之下，这些人可能就还不起了；那在坏的情况之下，这些国家可能又更还不起，就会使得这些国家的某一些基础设施可能又会更容易被中国给掌握。那这是对中国看起来是好的一面，但是，呃，坏的一面就是中国的钱就拿不回来的。那当我们在看说这些。国家可能会被中国拿下关键基础设施，在过去我想大家会很关心，可是我们以这个最近乌俄战争以后，那你可以慢慢去发现，事实上在乌俄战争之前，中国所对各个国家所采取的这种战狼外交，其实已经引起许多国家非常的不安，对于中国的这个交往已经有很深的疑虑，特别是你可以看到，连德国都在转向了。所以，当美国、当加拿大、德国、法国这一些大的国家，他们对于中国都越来越保留的话，其实这个中国它拥有再大的港口，都没有人要跟你贸易的话，他去拿这些港口其实也没有用。那原来是说，哎，中国有很大的生产基地，透过这一些国家、这些参与“一带一路”的国家，他们的一些基础设施，可以来帮助中国壮大。但是问题是，现在如果跟中国贸易的人的意愿是越来越低的话，其实中国要达成这样的目的，我觉得会跟他当年推出“一带一路”国家的想法是会有汉格的所以这个东西我们还是要再持续观察，就是说。最后是会真的如愿像中国所想的？那你钱还不出来，你就把你的港口给我，你就把你的基础设施给我。那最后我可以利用你的这些基础设施，再来壮大我自己的经济，或者是说，即便中国拿到了这些关键的基础设施或他所想要的东西，那因为大家慢慢的减少跟中国的往来，有可能也会使得中国在呃拿到这些“一带一路”国家他们。做这个抵押下来这些设施以后，那也无用武之地。我想这个部分我们要持续再观察，但是整体而言，从我们刚刚所提的角度来看，对中国是相对比较不利的。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，参访时间，节目稍后回来。各位听众你好，这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间，我是主持人参与方。那我们刚刚谈到了呃，中国它在乌二战争之后，然后面对全世界高通膨，有可能带来这个“一带一路”国家的一个债务的陷阱。那这些债务的陷阱最终可能无法对中国带来好处，加上中国又面临这个疫情不断起来威胁以后，事实上，我想中国在未来一年，整个经济都会过得非常的挣扎，这可能也是为什么这些民间的这个金融的预测机构啊，我们刚刚所提到的，中国官方是认为要有五点五，但是多数的民间机构认为是只会达到四点八的一个很重要的原因。虽然中国经济面对这样的一个风险但是我想中国人民银行、那中国的这个住房或者城乡这个建设部啊，就是我们所谓的住建部。还有证监会就是他们的证券监督管理委员会，他们都还是认为要好好的去处理这个金融的风险，那包含是要推动金融风险防范的这个化解，要坚决的去处置个别头部企业房地产项目逾期交付的风险，也就是要去处理房地产会违约的问题。第三个是要健全这个风险预警的一个。问者的这个制度我们可以看到中国的这个政府单位或者中国的人民银行，那对于金融的问题这么重视，其实也反映在所谓的不动产开发这个债务的问题上面。那今年中国政府的这个工作报告，他们是要保留所谓的稳地价、稳房价，还有稳预期。那我想过去包含。稳预期这件事情是在六稳的时候就一直不断强调的。你要去稳预期，你要去稳就业，其实有一个很重要，就是你的国内经济必须要可控。以目前来看，中国的这个到美国上市的公司面临美国监理机关的监理压力，然后他们纷纷要回到香港来上市。那中国面对这个从川普以来的整个美中的冲突，完全这个紧张的程度其实没有改变。那科技的管制还是持续，再加上中国自己的疫情不断的起来，还有在乌二战争之下对全球原物料价格的一个冲击，其实都使得中国的一个经济要越不稳的程度是越来越高。所以中国要去稳这个预期，我想花的力气要很大。其实今年大家在关心中国经济的时候，呃，有一件非常重要的事情，大家会关心的是，中国到底会不会从这个房地产市场里面去帮这些厂商解围，也就是去解决这些债务危机。我想从去年大家开始看到这个恒大地产集团这个违约的事件以后。其实大家就一直不断地在讨论一件事情，就是中国到底会不会救这个恒大集团？呃，当初其实中国政府的态度也不是非常的明确，而且我们也看到恒大确实就慢慢的产生一些违约。那当这个房地产市场，如果你让它逐建的违约的话，就有可能。一个案子、两个案子、三个案子，或一家公司、两个公司、三家公司，他们慢慢出现违约的话，就有可能会慢慢让这个整个社会形成中国的房地产市场是不是要快速崩解的？所以，在向这个稳预期的政策方向之下，我想中国在消费性的这个贷款这里。他还是会继续给予消费者支持，这也是我们在过去节目之中所提到的。也就是说，如果今天这一个房子是因为消费者已经先付了钱，先预定下来，我想中国政府应该会确保这个房子可以好好的盖起来。因为你房子如果没有盖起来，你等于是这些花钱买房子、买预售屋的这些人或这些年轻人，他们最后就无房可住。对比你所提到的稳预期，我想是很难的。那因为房地产市场它的波动是相对会比较剧烈，所以一旦当这些呃恒大这些集团它开始出问题的时候，如果他们有时候为了要求现金，它有可能会降价求售。房地产的价格有可能就会出现剧烈的这个波动，那一旦房地产的价格出现剧烈波动，当然这个剧烈波动不是往上，而是它会往下，当然也就会影响许多人会认为说中国经济是不是变得不好了，所以它的房价才会整个往下。所以我想从这个房地产市场的问题，你可以知道对中国而言这个是非常棘手的哈。那从中国的债务风险来看的话，我想。中国这个二零二二年前两个月哈，整个这个中央国债的登记结算有限责任公司哈，那像上海清算所啊这些公司，他们总共发行了四十六兆人民币的债券，整体的发行的量是有减少将近三成的。那中国企业到海外去发债，你也可以想象，一来是中国的经济如果变得不好，这些企业到海外去发债的意愿会下降。二来是大家如果慢慢知道中国企业的问题，即便他发的债，大家的需求也会很低，所以从这两个角度来看的话，我们都可以确定整个中国海外筹资的能力是会下降的。那我们刚刚提到，就是说中国到底会不会救恒大呢？其实有一些问题，就是说恒大发的债到底是美元还是？像这个中国自己本国里面的人民币的债券，为什么这样讲呢？因为如果这个债券是用人民币发行，那人民银行要还掉这个债券是相当容易，因为就是用自己的货币来计价。但是如果今天欠的债是外债，比如说是美债、是欧债、是欧洲公司的这个债，那是用欧元来计价、用美元来计价。所以这个时候你要变动，或者是你要改变你的资产配置的话，你就会去影响到人民币的这个需求。所以当然就会影响到人民币的价格，但是我们要知道，就是说，整个中国它海外发债的能力在降低，并不代表说哦它变好了，而是这一家公司它在海外可能筹资的能力也受到很大的影响。那如果是这个外债的话，中国要还款，我想会是更难的哈。如果，硬要他还款的话，势必就必须要好好去跟中国协商，中国的政府协商。但是我觉得这个部分是非常不容易的。除了这个房地产的一个问题以外，其实大家要关心一件事情哦，就是这个房地产它牵涉的，呃，我们表面上可能只有看到中国政府，因为他救嘛，他要稳住这个房价，稳住预期，所以他可能会针对性的对于。这些消费性的住宅给予帮助，但是实际上对于整家房企，它到底会不会救？我觉得可能还是有很高度疑虑的，要救也不太容易。那中国目前面临一个问题，就是说，虽然有我们刚前半段节目所提的问题，还有现在所提的这个房地产的债务问题，但是比较麻烦的，就是中国到目前为止还没有找到要怎么样去跟先进国家。互动的一个解放。如果你认为就是说你想要跟这些先进国家做好贸易、做好往来的话，你应该要有适度的，特别是像在俄乌的议题上面，要可以跟这个其他国家有一些讨论以及共同的一个方向。否则，对于整个中国来讲，我想呃伤害会是很很大的，因为你持续跟俄罗斯这样子交往。那持续跟俄罗斯交往会有什么问题呢？其实这个是我们最后再用比较短的时间再跟各位听众朋友分享的。现在全世界你大概可以看到，有俄罗斯跟其他国家的新闻，几乎都是中国。从我们上段节目所讲的，俄罗斯他们希望用，就是说未来呢，他们可能希望跟人民币有做连结，然后即使没有美元的这个计价商品也没有关系。可是大家不要忘了哈，俄罗斯它最重要的一个出口，你可不可以知道？就是这个石油、油气，那另外一个俄罗斯其实它很重要的一个经济活动，也就是他们在自己国家里面这些运动员他们的一些表现，以及这些运动员他所属的运动的这个行业，他所衍生出来这个运动的整个产值，都会因为被制裁而消失。哦，因为慢慢的现在越来越多的这一个国际的组织都在抵制。到这个俄罗斯去办比赛，也抵制俄罗斯的代表哦选手出来外面参赛。那我们其实很快可以再来复习一下俄罗斯这个国家。以目前来看的话，它的制造品哦，它的进口的占比大概有将近百分之八十，农产品是大概十二。那如果是出口的话，基本上就是。燃料跟矿物，就是大家知道，的燃气就占了将近六成，制造品就只剩下两成，所以它出口是非常集中在这些燃料跟矿物上面的。它在进出口的这个国家来看的话，以进口来源的话，我想欧盟离它很近，所以它就是很重要的这个进口的这个来源。第二名就是中国，那欧盟的进口比例大概有高达三十四，那中国是二十一。那从商品的这个出口来看的话，欧盟是大概占了这个四十一点三 percent， 就是比它的进口还来得多。换句话说，俄罗斯对于欧盟它的依赖程度其实是蛮高的。当然，欧盟对俄罗斯的油气也有一定的依赖的程度最后一个就是说，呃，我们可以看到，就是说制裁俄罗斯不让你用美元，也不让你用欧元。这样的一个方式一定会对俄罗斯的经济产生影响。如果中国持续跟俄罗斯走得很近，我们最后要提醒各位听众朋友的就是说，中国一定不会幸免。如果中国因为这样就幸免，那就等于让美国、让欧洲他们对俄罗斯实施的经济制裁就会失效。所以，我觉得比较有那种很简单的思维，说认为一定会有转单。即便会有转单，一定会有转单，但是应该不会转到中国。我想这个是我的一个观察。那以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目采访时间。那我们为大家讨论的议题是有关于近期中国的这个疫情，哦，以及乌尔战争，还有中国的这个带路危机对于中国未来经济所可能产生的影响。谢谢大家的收听，再见。
1: 世界开，永
0: 恒的关怀来自台湾之音
1: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。叶之窗是阳光，翅
0: 膀环绕着地球飞翔。